0: Essa é a carta mensal da Volkin Investimentos em formato de podcast. A carta de outubro de 2021 é de número 201. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. Em outubro, o Fundo de Ações Volkin GBV Aconcagua teve rentabilidade de menos 7,29%, enquanto o Ibovespa rendeu menos 6,74%. No ano, o Volkin a Concagua está com rentabilidade de mais 2,51%, contra o Ibovespa de menos 13,04%. O Fundo de Ações Volkin K2 Long Buys teve rentabilidade de menos 7,78%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de menos 6,74%. No ano, o Fundo Voking K2 está com rentabilidade de 5,20%, contra o Ibovespa de menos 13,04%. Já o fundo multimercado Volkin Everest teve rentabilidade de menos 0,29%, enquanto o CDI teve rentabilidade de mais 0,48%. No ano, Volkin Everest está com rentabilidade de mais 3,14%, enquanto o CDI rende 3%. Na primeira parte da carta apresentaremos os comentários da Volkin sobre o mês de outubro.
1: Olá a todos. Frederico Von Tobel falando para a carta mensal da Vogue investimentos de outubro de 2021. Benjamin Graham dizia O investidor inteligente é um realista que vende para os otimistas e compra dos pessimistas. Prezados com investidores O Ibovespa fechou em queda pelo quarto mês consecutivo neste ano. Em julho caiu 3,94%. Em agosto, 2,48%, em setembro, 6,57% e em outubro, 6,74%, sendo outubro o pior mês do ano para a Bolsa. No acumulado do ano, o índice Bovespa está em queda de 13,03% e em queda de 20,85% desde o último dia 7 de junho, quando atingiu o maior patamar do ano. Quedas maiores do que 20% caracterizam um beer market ou mercado urso, mercado em baixa, representando que os investidores estão pessimistas em relação ao mercado. Nesse ano de 2021, enquanto o índice acionário americano S&P 500 está com alta de 22,61% até o final de outubro, o Ibovespa em dólar acumula queda de 20,36%. Dado que o real também se desvaloriza em relação ao dólar nesse ano novamente. O patamar atual da Bolsa Brasileira representa uma queda de 10,5% mesmo diante do fechamento do Ibovespa de 2019 e mesmo com toda a inflação que houve nesse período. Nossos fundos Vulkan GBV Aconcagua e Vulkan K2 se valorizam 2,50 e. 5,9% no acumulado deste ano. Em relação ao final de 2019, os fundos Volk, GBV, concag e K2 se valorizam 19,30% e 14,01% respectivamente. E nos últimos 12 meses, entre novembro de 2020 e outubro de 2021, o Volk, GBV, concag e o K2 se valorizam 22,38% e 29,47%, período em que o Bovespa se valoriza 7,16%. Ou seja... Tanto nesse ano, quando o Ibovespa cai 13, nós estamos subindo 2,5 e 5, como desde o final de 2019, enquanto o Ibovespa cai 10,5, nós estamos subindo 19 e 14. Então, no relativo em relação à média do mercado, temos tido um desempenho bem melhor do que a média. Mas, dado o pessimismo no mercado local e a queda do Ibovespa nesse ano e desde 2019, nos perguntamos por que no momento favorável do mercado acionário mundial né, e com o próprio Ibovespa sendo negociado a oito vezes o lucro estimado para os próximos 12 meses, que é perto da mínima dos últimos 10 anos, os investidores locais estão pessimistas? Antes de tentarmos responder de forma mais clara a essa pergunta, permita-nos contar uma breve história. Em 15 de dezembro de 2016... Após dois anos seguidos da maior recessão da história da economia brasileira, que acumulou em 2015 e 2016 uma contração de 7,2% do PIB, o Congresso Brasileiro promulgou a Emenda Constitucional número 95, em dezembro de 2016, que limitava o crescimento das despesas do governo brasileiro durante os próximos 20 anos aos mesmos valores de gastos do ano anterior corrigidos pela inflação medida pelo IPCA. Essa emenda constitucional demandou a aprovação de 3 quintos dos votos, ou seja, 60% dos votos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e ficou conhecida como emenda constitucional do teto dos gastos públicos. Essa foi, no nosso entendimento, a melhor decisão do Congresso Nacional dos últimos muito, muitos anos. E por quê? Porque a irresponsabilidade fiscal havia sido muito grande por muitos anos no Brasil. Em 1991, o gasto público federal era próximo a 10% do PIB nacional. Em 2016, quando foi aprovada a emenda, havia crescido para quase 20% do PIB. Nesse período, também a dívida pública federal cresceu a uma taxa de 7% ao ano real, corrigido pela inflação, ou seja, os governos vinham aumentando seus gastos num ritmo muito maior do que o crescimento econômico do país e o endividamento público também vinha subindo, levando-nos para um cenário de risco de credibilidade do governo e do país. Assim, a limitação do crescimento dos gastos públicos era fundamental para voltar a dar credibilidade ao governo brasileiro e sua dívida. O teto dos gastos veio para dar essa responsabilidade e disciplina fiscal ao governo, mas ao mesmo tempo colocou uma camisa de força nos mandatários, limitando o crescimento de novos gastos. Em 2020, início do ano passado Como todos sabemos Veio a pandemia do coronavírus E o governo federal Em uma legítima exceção Declarou o estado de calamidade pública E criou o auxílio emergencial Com recursos fora do teto de gastos Para dar amparo às famílias de baixa renda E que ficaram impossibilitadas de trabalhar Durante a pandemia No início deste ano O estado de calamidade e o auxílio emergencial Foram estendidos por conta da continuidade Da pandemia Agora no final de 2021, com o arrefecimento da pandemia, mas com 17 milhões de famílias ainda em situação de pobreza no país, o governo não pode mais contar com o um estado de calamidade e com o auxílio emergencial, mas sente a necessidade de criar um novo auxílio que está chamando de Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial e manter a ajuda a essas famílias menos favorecidas e que precisam de ajuda para suas necessidades básicas de sobrevivência. Ocorre que o governo está tendo dificuldade de conciliar esse novo plano de auxílio com respeito ao teto de gastos, e o mercado não gostou das soluções até aqui apresentadas, especialmente porque ao invés de o governo encontrar outros cortes de despesas, ou os parlamentares aceitarem cortes no valor de suas emendas no orçamento da União, estão encontrando formas de que o mercado financeiro entende e chama de furar o teto de gastos, e assim comprometer a responsabilidade e credibilidade fiscal do país no momento em que as contas públicas já não estão nada boas. No dia de hoje, 13 de novembro, a Câmara dos Deputados tentará votar a PEC dos Precatórios, que é a forma legal que o governo encontrou para aumentar o teto, mudando a forma de correção do teto desde seu início e que daria espaço para o pagamento do Auxílio Brasil até o final de 2022. Não sabemos se essa PEC dos Precatórios será aprovada, e talvez o governo tenha que encontrar alguma outra forma para pagar o Auxílio Brasil. Nós concordamos plenamente com a importância e necessidade de se atender as famílias brasileiras em situação de pobreza. E o valor total do Auxílio Brasil é pequeno quando comparado ao grande orçamento da União e ao tamanho da economia brasileira. Mas como manter esse auxílio e ao mesmo tempo manter a credibilidade do respeito ao teto de gastos e a responsabilidade fiscal do governo? O melhor seria, no nosso entendimento, que os deputados aceitassem reduzir suas emendas parlamentares e que houvesse um esforço conjunto para que o teto fosse respeitado, pagando-se esse auxílio Brasil, mas tirando-se recursos de outros gastos. É, sem dúvida, uma situação de cobertor curto, ou se cobre a cabeça ou os pés, mas rasgar o cobertor pode ser pior e pode custar mais caro para o Brasil e o governo financiar sua dívida. Essa situação toda tem deixado muitos agentes do mercado financeiro bastante nervosos e com aversão ao risco no mercado local, mesmo com muitas empresas brasileiras apresentando crescimento de lucros e valendo múltiplos inferiores à média dos últimos dez anos. Não sabemos como o estudo vai terminar em Brasília, mas concordamos plenamente com a preocupação do governo em atender aos menos favorecidos impactados pela pandemia, ao mesmo tempo em que defendemos o forte rigor e disciplina fiscal, o ideal seria que o governo cortasse na própria carne, coisa que muitos políticos não estão acostumados a fazer ou não encontram formas de fazer, mas que com o tempo poderão ser forçados a fazer caso não consigam manter o crédito junto ao mercado financeiro local e mundial. Independente de tudo isso, nosso trabalho é seguir olhando com muita atenção para como essa situação vai impactar nos valuations das empresas em que estamos investindo, sabendo que os preços das ações não são nossa referência de curto prazo para investimentos Salvo para comprarmos barato Quando temos boas oportunidades O que mais importa É o resultado operacional E o crescimento das empresas Independente do cenário econômico mundial Ou nacional Nosso objetivo sempre foi e sempre será Comprar ações por menos do que elas valem Comprar bem e mantê-las Enquanto representam boa oportunidade De valorização futura Através do resultado operacional Que elas estão gerando e que gerarão no futuro por vezes, esse potencial de valorização aumenta, como em momentos como agora, quando os preços caem e as, e as empresas estão bem operacionalmente, e entendemos que seja hora para comprar de pessimistas, mas não para vender nossas próprias ações que estão bem descontadas em relação aos seus valores intrínsecos. Como nos ensina Warren Buffett, o mercado foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Sigamos sendo pacientes e fazendo nossos deveres de casa, acompanhando de perto cada empresa em que estamos investindo e atentos a possíveis novas oportunidades, sendo sempre racionais e nunca emotivos em nossas escolhas e decisões. Desejamos um melhor mês de novembro, com muita saúde, paz e sabedoria para todos. Muito obrigado pela confiança em estarem investindo junto conosco. Um abraço.
0: parte de economia, o economista da Volkin, Igor Moraes, fala sobre o novo cenário econômico para os próximos meses, dado os números de crescimento estarem vindo muito aquém dos verificados anteriormente e as pressões nos preços das matrizes energéticas no mundo.
2: A China abriu a safra de números do PIB do terceiro trimestre, sinalizando que o cenário econômico para os próximos meses será bem mais desafiador que o presenciado até então. O um crescimento muito aquém do historicamente verificado, 0,2% na comparação trimestre sobre o trimestre anterior, refletiu, em especial, choques negativos que se materializaram apenas em setembro. Primeiro, os problemas financeiros da Grand, uma das maiores empresas do setor de construção civil do país. Segundo, a interrupção no fornecimento de energia em diversas regiões. Isso significa que, durante o quarto trimestre, os dados de atividade devem continuar a vir menores do que se esperava, movimento já sinalizado por indicadores antecedentes, como o PMI das manufaturas. Mas há outros acontecimentos que se somam a esses e que tiveram o potencial de reduzir a velocidade de recuperação da economia na passagem do segundo para o terceiro trimestre. Primeiro, o acirramento dos problemas logísticos. Segundo, a continuidade da alta nos custos de matéria-prima e insumos ao redor do mundo. E terceiro, o choque de energia. Quero me ater aqui especialmente ao choque de energia. As características distintas das matrizes energéticas entre os países ajudam a explicar uma parte desse choque. Por exemplo, a China é a maior produtora e consumidora de carvão do mundo e, diante da escalada do preço do produto e do compromisso de reduzir a emissão de CO2, foi impelida a consumir energia mais limpa. A escolha foi pelo gás. Mas, para atender a essa demanda, teve que aumentar as importações do produto, impactando os preços no mercado mundial, que já apresentava alta nos meses anteriores. Por outro lado, a matriz energética da Europa é um pouco mais diversificada, com petróleo e derivados respondendo por 37% do total consumido e usados em especial para transporte aéreo internacional seguido da energia elétrica, com 22,8% e consumido principalmente pelas famílias. E por fim, o gás natural, com 21% total e usado principalmente para aquecimento residencial, mas também como fonte de energia para o setor industrial. Em quatro países da região, a dependência do gás como fonte de energia é maior que essa média, ficando acima de 30%. Itália, Malta, Hungria e Irlanda. Mas há um outro elemento importante aqui. Os países da União Europeia não conseguem produzir a energia que consomem e precisam importar, principalmente petróleo, 96% do que precisam, e gás, 89%. Portanto, qualquer movimento de alta no preço desses dois produtos significa custos maiores diretos sobre a produção industrial e o orçamento das famílias europeias. Como não há perspectiva que o cenário de preço da energia alta se reverta antes do primeiro trimestre de 2022, especialmente porque nos aproximamos do inverno na região onde o consumo aumenta, analistas internacionais passaram a caracterizar o momento atual como de choque de energia, com potencial de reduzir o crescimento nos próximos meses. Nos Estados Unidos, a composição do consumo é um pouco diferente, com petróleo 35% total, gás 34% e energias renováveis 12%. A elétrica, com 9% e o carvão 10%, representam pouco na matriz de consumo do país. Além disso, os Estados Unidos têm baixa dependência de importações de petróleo e gás para atender o consumo desses dois produtos, destinados principalmente para o setor industrial e transporte. Mas isso não evita que a economia também tenha sentido a alta de preços no mercado internacional. Tanto que, nos últimos 12 meses, o custo da energia para o setor industrial está 36% maior, com o diesel aumentando 88%, combustíveis de aviação 82%, gasolina 80% e gás natural 23%. E os consumidores americanos também não escaparam, com a energia ficando 24,8% mais cara nos últimos 12 meses, com destaque para a gasolina, com 42%. E o que o Brasil tem a ver com isso? Muita coisa. Em primeiro lugar, apesar da nossa matriz energética ser diversificada e contar com uma forte participação de fontes renováveis, 45% total, com destaque para a cana-de-açúcar, com 19%, o petróleo ainda tem forte importância com um terço e o gás, 12%. Portanto, também sentimos aqui o impacto desses insumos sobre os custos de produção, com 64% de alta no custo de produção no setor de derivados de petróleo e combustíveis. E para o consumidor, a gasolina subindo 40% em 12 meses e o diesel 37%. Em segundo lugar que, na medida em que o cenário prospectivo é de crescimento internacional mais brando, a demanda pelas nossas exportações será menor, impactando a balança comercial e em um dos principais vetores de crescimento dos últimos dois anos, que foi o ciclo de alta no preço das commodities. Pelo visto, vai faltar energia para continuar a crescer, na velocidade de antes.
0: Outubro foi um mês em que o Brasil descolou das bolsas globais devido aos nossos problemas internos, especialmente por conta da questão fiscal. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Volkin GBV a Concagua e como se posicionaram nesse cenário.
3: O mês foi marcado por um descolamento do Brasil em relação ao resto do mundo. O S&P 500, principal índice da bolsa americana, subiu mais de 5% e atingiu seu recorde histórico, passando dos 4.600 pontos, apesar dos gargalos produtivos e da crise energética no mundo, com petróleo e gás natural em patamares altos, o que tem elevado a inflação global. No entanto, no Brasil tivemos problemas, e eles são relacionados ao tema fiscal novamente como aconteceu algumas vezes nos últimos anos. O teto de gastos, implantado em 2016 no governo Temer, se tornou um importante mecanismo que dava segurança aos investidores de que a trajetória da dívida brasileira seria decrescente com o passar do tempo. Com a pandemia, o governo se viu obrigado a criar créditos extraordinários sob o estado de calamidade, porém que todos sabiam que eram temporários e, por isso, mantinha o teto de gastos crível. Outra surpresa, recente e não prevista pela equipe econômica atual, foram os precatórios em valores bem acima dos anos anteriores, vindos do Judiciário. Eles fariam as despesas, tudo ao mais constante, extrapolar o teto. O governo então sugeriu uma PEC que permitiria pagar parte dos precatórios e parcelar o restante. Esse era o cenário até o início do mês, porém o governo resolveu ampliar o valor que havia planejado para o Auxílio Brasil, para R$ 400. Reais. O que não caberia no orçamento, mesmo parcelando os precatórios. Isso deixou o mercado nervoso. Paulo Guedes surgiu com uma solução de alterar o prazo do indexador que corrige o teto de gastos, o que liberaria espaço para mais gastos. A matéria será apreciada pelo Congresso em novembro, mas a intenção ficou clara, aumentar os gastos. Insatisfeitos com o rumo tomado pelo governo, alguns integrantes da equipe econômica pediram demissão, o que assustou ainda mais o mercado, que receou a saída de Guedes. Apesar de ter permanecido no governo, a política fiscal se tornou mais nebulosa e isso afetou os mercados. Outra consequência foi um aumento maior dos juros pelo Banco Central, que o elevou para 7,75%. Um aumento maior dos juros se torna necessário para controlar a inflação quando os gastos do governo são maiores. Nesse contexto, montamos nos últimos meses uma posição em Suzano, Após a fusão com a fibra em 2019, a Suzano se tornou a maior produtora de celulose do mundo e possui um dos menores custos de produção também. A celulose vem da madeira e é utilizada para a fabricação de papel, principalmente papel de impressão, papel higiênico, caixas de papelão e papel para embalagens. As duas primeiras utilizações são feitas a partir da celulose de fibra curta, madeira de eucalipto, e as duas últimas a partir da celulose de fibra longa, Pinos. A Suzano produz 10 milhões de toneladas de fibra curta anualmente, com 2 milhões de hectares de eucaliptos plantados, sendo que metade disso são áreas de preservação. O baixo custo deriva do fato de que o Brasil é um dos lugares onde o eucalipto e o pinus crescem de forma mais rápida no mundo, permitindo menor área plantada e mais próxima das fábricas, o que ocasiona um menor frete. A demanda de celulose de fibra curta no mundo cresceu 3% ao ano na última década, devido a uma alta demanda por papel higiênico na Ásia que compensou a decadência do papel de impressão. E o mercado deve crescer num ritmo um pouco menor daqui para frente. Outras frentes de crescimento são a substituição do uso de plástico por papel e a substituição de fibra longa por fibra curta devido a melhorias tecnológicas que já permitem a fabricação de papelão com fibra curta ao invés de longa, com menor custo, pois o eucalipto cresce na metade do tempo do pinus. A fabricação de tecido e combustível de celulose estão em etapas iniciais, com potencial ainda incerto. Dois pontos ainda merecem consideração, o projeto cerrado e o mercado de créditos de carbono. O projeto consiste na construção da fábrica de celulose mais eficiente do mundo, no Mato Grosso do Sul, expandindo em 25% a capacidade de produção. O mercado de créditos de carbono, caso implaque no mundo, favorece o setor, que naturalmente resgata carbono da atmosfera com sua plantação de árvores e pode vender esses créditos para quem emite carbono. O maior risco para essa tese de investimento é que o aumento da oferta de celulose aqui no Brasil e em outros países de baixo custo venha a ser maior que o aumento da demanda mundial, de forma a expulsar os produtores caros e pressionar o preço do produto para baixo. Nos patamares que a Suzano negocia atualmente, nossa modelagem indica grande margem de segurança. No próximo mês, será importante monitorarmos a tramitação da PEC que disciplinará o pagamento dos precatórios e a alteração da fórmula do teto de gastos, bem como as despesas que serão criadas a partir de sua eventual aprovação. O nível de gastos que for definido para o próximo ano, e os seguintes, deve ter impacto nas expectativas do mercado quanto aos juros e à atividade econômica. Em novembro também, devemos ter mais clareza em relação aos concorrentes para o Palácio do Planalto no ano que vem, com as oficializações de algumas candidaturas.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo VOKIN K2 Long Bias.
3: A TIM apresentou os resultados do terceiro trimestre. A receita líquida da companhia atingiu 4,5 bilhões de reais no período, com destaque ao bom desempenho dos planos pós-pagos na receita de serviços, avançando 5,3% na comparação anual. O EBITDA somou 2,5 bilhões, de reais, alta de 4,2%, frente ao mesmo trimestre de 2020. O lucro líquido da TIM foi de 993 milhões, e mais do que dobrou em relação ao terceiro trimestre de 2020. A Suzano reportou os resultados do terceiro trimestre. A receita líquida avançou 44% na comparação anual, alcançando 10,7 bilhões no período, com volume de vendas de papel e celulose 6% superior na mesma base. O EBITDA ajustado foi de 6,3 bilhões, que representa um crescimento de 66% ante o mesmo trimestre de 2020. A alavancagem financeira da Suzano em dólares ficou em 2,7 vezes, comparado a 4,4 vezes no terceiro trimestre de 2020. Segundo a companhia, o desempenho positivo é explicado pelos seguintes fatores maior volume de produção maiores preços no mercado doméstico das commodities e maior posição de caixa em dólar, compensando a desvalorização cambial da dívida. A Cera Educacional divulgou os dados operacionais do terceiro trimestre. A captação de alunos foi de 53 mil no período alta de 32% tanto no ensino digital quanto no presencial. A taxa de evasão da graduação presencial retraiu 5 pontos percentuais para 12,5%. No digital, a retração foi de 10 pontos percentuais para 8,9%. A base de alunos fechou o trimestre em 240 mil, com destaque para o crescimento de 102% no segmento digital, ultrapassando 103 mil alunos matriculados. O Carrefour, publicou o relatório de vendas do último exercício. O faturamento consolidado do trimestre foi de 20,7 bilhões, alta de 7,7% em relação ao terceiro trimestre de 2020. As vendas em supermercados, hipermercados e lojas express recuaram 8% na mesma base de comparação e 13,4% se desconsideradas as vendas dos postos de gasolina. Por outro lado, sua unidade Atacadão saiu com grande destaque e expandiu o faturamento em 14,3% ante o terceiro trimestre de 2020 e 50% ante o terceiro trimestre de 19, atingindo 15,5 bilhões no trimestre atual. A Bradespar apresentou uma proposta para o pagamento de dividendos no valor de 2,3 bilhões de reais, na proporção de 5,49 por ação ordinária e 6,04 por ação preferencial. A proposta foi submetida ao seu conselho de administração, que se reunirá em novembro para a deliberação. Caso aprovada, representará o dividend yield aproximado de 12,5%. A Oi comunicou a aprovação do CAD para alienação parcial de sua unidade de fibra ótica Infraco. Caso não haja recursos de terceiros, a aprovação será definitiva 15 dias após a publicação, feita no dia 18 de outubro. Em seguida, passará pelos trâmites da Anatel. No início do mês, a OEI anunciou a conclusão da venda de 57,9% do capital social da Infraco para fundos geridos pelo BTG Pactual e Globinet, no valor de 12,9 bilhões. de reais. A Panvel realizou o primeiro Panvel Day da sua história, no qual apresentou suas principais estratégias e perspectivas de crescimento para a companhia. Até 2025, a rede de farmácias espera atingir 6 bilhões em faturamento e possuir mais de 800 lojas físicas visando também elevar sua margem EBITDA de 5% para 7%. A Pavel busca consolidar-se como líder em share na região sul e seguirá desenvolvendo sua multicanalidade, com foco cada vez maior nas vendas online, utilizando o espaço das lojas físicas como hub logístico para o e-commerce. A Tecnisa comunicou ao mercado o lançamento de dois empreendimentos imobiliários na cidade de São Paulo, Highlight Pinheiros e Monte Clabin. Ambos de participação 100% da construtora. Possuem somados o valor de 364 milhões em VGV. Com isso, a Tecnisa possui lançamentos de 1,1 bilhão no bienio 2020 e 2021, que corresponde a 91% do ponto mínimo do Guidance divulgado no final de 2020.
0: Na parte de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: Os mercados internacionais apresentaram em outubro um movimento favorável para ativos de risco e redução da volatilidade após dois meses turbulentos. Temporada de divulgação de resultados nos Estados Unidos está trazendo números acima das expectativas e os indicadores de recuperação econômica acabaram se sobrepondo, ao menos que temporariamente, às preocupações envolvendo a alta da inflação e os ajustes da política monetária no país. Além disso, alguns indicadores de preços dos fretes internacionais, que dispararam nos últimos meses em função dos problemas relacionados às cadeias de suprimentos, apresentaram rápida reversão na tendência, reduzindo as expectativas sobre pressão adicional nos custos de mercadorias. O Brasil, infelizmente, não se beneficiou dessa melhoria no cenário. Muito pelo contrário. Nossos problemas internos impactaram em um forte movimento adverso em renda variável, juros e câmbio. O impasse envolvendo o pagamento dos precatórios e a extensão dos benefícios sociais levou a equipe econômica do governo a propor gastos acima do chamado teto de gastos, importante normativo criado em 2016 justamente para limitar o nível de despesas do Estado. O atual problema fiscal, aliado a uma proposta que permite gastos acima do limite legal, acabou gerando um rápido movimento de elevação nas curvas de juros, com a desancoragem das expectativas de inflação de médio e longo prazo, além de uma elevação no risco país. A persistência das pressões inflacionárias e a deterioração do cenário fiscal fizeram com que o Banco Central acelerasse o ritmo de alta de juros, aumentando em 1,5 pontos percentuais na última reunião e levando a taxa para 7,75% ao ano. No comunicado, ainda foi sinalizada elevação na mesma magnitude para a próxima reunião, a última do ano, e acabou ampliando a expectativa da taxa ao final do ciclo de alta, que agora está em 10,25% no início de 2022. A contínua revisão para cima das expectativas de alta na Selic também tem impactado diretamente na perspectiva de crescimento econômico, com projeções para o PIB de 2022, saindo de 2% há dois meses atrás, para 1,20% atualmente, e em tendência de queda. A Bolsa fechou o mês em queda, tivemos valorização do dólar frente ao real e abertura das taxas de juros reais. Tanto a Bolsa quanto os juros reais tiveram o quarto mês consecutivo de queda e sua maior queda mensal desde 2020. O Everest encerrou o mês com queda de 0,29%, ante alta de 0,48% do CDI, acumulando alta de 3,14% no ano contra alta de 3% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo acumula o equivalente a 206% do CDI. Apesar de termos fundos que apresentaram excelentes retornos no mês, principalmente relacionados a modelos quantitativos, posições em juros internacionais e inflação, a nova queda na bolsa e as fortes oscilações observadas nas curvas de juros locais impactaram os fundos com maior exposição doméstica, que são a maior parte da carteira, e comprometeram o resultado no mês. Os melhores desempenhos vieram dos fundos quantitativo Giants Aratrusta e dos multimercados macro Absolute Vertex e Bio na STH. Entre os destaques negativos, os piores resultados vieram dos fundos com maior exposição direcional em renda variável no Brasil, como GBV Aconcagua, SPX Falcon e Pandora Long Buyers. Durante o mês foi efetuado apenas um ajuste na carteira, um novo aumento na exposição direcional em juros reais, posição que hoje representa aproximadamente 5% do patrimônio do fundo. O cenário permanece bastante desafiador, sobretudo no âmbito local, por isso temos optado por fazer incrementos apenas marginais de risco na carteira. Aparentemente as precificações do mercado, principalmente em juros e câmbio e algumas ações já embutem a materialização de um cenário bastante adverso e começam a abrir oportunidades para diversos fundos que operam esses ativos. Acreditamos que, independentemente do cenário, a diversificação de estratégias tem condições de gerar retornos consistentes no longo prazo para o fundo que Everest, que em outubro completou 22 anos de existência.
0: Encerramos aqui o podcast de outubro. Obrigado pela confiança e até o próximo mês.